0: Большие деньги и как их потратить? Главный вопрос в Петербурге на этой неделе. Законодательное собрание начинает рассматривать бюджет на 2023 год. В связи с этим в Мариинском дворце ожидается сам губернатор Беглов. Есть куча вопросов, отвечать на них прямо здесь, прямо сейчас будет Денис Четыревок. Денис, здравствуйте. Добрый день. Я Дмитрий Делинский. я Ольга Маркина. но смотрите: перед тем, как мы начнем обсуждать вот этот самый триллион с хвостиком, у меня один вопрос: что такое публичные слушания бюджета и зачем они нужны? Я поясню сейчас, в связи с чем этот вопрос возник. Смотрите, на прошлой неделе, в четверг в 10 утра, открылись публичные слушания, причем проходили они в онлайне, а закрылись они в субботу в 5 пополудня. То есть два с половиной дня длились публичные слушания бюджет. Зачем? Что это было вообще?
1: Ну, вообще, публичные слушание это обязательный этап в ходе рассмотрения проекта закона о бюджете. На моей памяти уже как более 10 лет они, так и, как и проводились в... Онлайн формате так и проводится два дня. Ну, по- по- по-разному были установлены сроки, но они, как правило, не какие-то большие. Почему? Потому что предварительно бюджет и так вывешивается для ознакомления перед внесением на правительстве, потому что он утверждается постановлением пройти сам сам документ. А дальше это, как некая такая повторная процедура, и есть ряд ну скажем так, жителей экспертов из числа бывших работников бюджетной сферы, комитета финансов, контрольно-счетной палаты, которые присылают свои замечания предложения предложения вот в рамках этих публичных слушаний. То есть, скажем так, бюджет достаточно сложный документ, разобраться в нем человеку неподготовленному крайне сложно. Поэтому какие-то дельные предложения могут высказать те, кто так или иначе разбирается в этом вопросе, либо раньше работал с бюджетом, либо как-то иным образом соприкасался либо просто имеет соответствующее образование. Ну вот, поэтому шквала предложений, как правило, и практика последних лет, даже десятилетий, подсказывает, что ну, каких-то массовых да, обращений, как это было с генеральным планом, все-таки генеральный план — это ну, такой документ, и более э, важный Внаглядный. с точки зрения, что он определяет жизнь города на десятилетия, да, бюджет бюджетом на год определяет, наш с вами финансовый распорядок. И э, все-таки процедура... Э, ну, разбора, скажем так, генплана, ну, она немножко проще, нежели в кодах бюджетной классификации mm-hmm. разбираться. Но, но, но полегче, тем не менее, каждый, каждый
2: может принять участие. Да, может, может,
1: участие да. Я
0: тут не поленился и загляну на сайт Комитета по финансам, где, собственно, опубликован проект бюджета, который ЗАГС предлагал нам с вами, обычным жителям Петербурга, обсудить, посмотреть и написать свои замечания. Там на сайте Комитета по финансам стоит счетчик напротив ссылки на этот документ. Счетчик просмотров. Знаете, сколько человек посмотрел это? Не думаю, что много. 295,
1: ну, считай на, меня. На 5 миллионов городов. В масштабах, это да, города. Так... Да, это, но это, опять же, подтверждает ту тезис, что документ достаточно сложный. Я могу сказать, что и в начале своей депутатской работы ну, мне хотя было попроще, с той точки зрения, что я до того, как стать депутатом работал в законодательном собрании, и так или иначе готовил эти все документы. Но когда ты вот первый раз просто видишь этот документ, самое простое, что тебе становится ясным, это, наверное, первая страница, где есть общие суммы, да, раз Доходной части, там, дефицит или профицит. А дальше начинается а дальше... самое
0: интересное, это детализация расходов.
1: Да, но для того, чтобы вам детализировать все это, вам, во-первых, надо владеть вот этими кодами бюджетной классификации, потому что э, у каждого расхода, там, доходной части, есть свой код специальный, есть специальные справочники, да, что код тот или иной код обозначает. Дальше вам надо углубиться. В этих кодах есть свои подкоды. Э, разбираться надо с э, главными распределениями, то есть это те органы власти, которым приписываются те или иные расходы. Я думаю, этим и вызвано количество, так, достаточно такое скромное, скажем так, для 5,5 миллионов миллионного мегаполиса, 211 человек, которые озаботились, так сказать, судьбой. Я думаю, из них процентов 80 это сотрудники комитета финансов, которые проверяли, висит ли эта новость на сайте или нет.
2: Но это все равно не повод не принять участие не попробовать разобраться. Так, Вы не думаете, бы... Денис Четыребок вас не отговаривает.
1: Такая возможность есть, и более того, есть люди, которые у нас даже есть, наши жители, которые постоянно присылают нам вот свои замечания, предложения. Вот, мы их рассматриваем и дальше учитываем, в том числе и в рамках поправок. В том числе.
0: А, ладно. <связывая> Значит, к детализации бюджета мы вернемся ну прямо сейчас. вот Буквально 30 секунд. Я процитирую спикера ЗАГСа Бельского. Вот Когда открывалось общественное обсуждение бюджета, он говорил, цитирую, очень важно распределить вот этот триллион рублей так, чтобы каждый рубль отработал на пользу жителей Петербурга. В ходе нулевых чтений депутаты вдумчиво обсудили будущие расходы с представителями органов исполнительной власти, но могут оставаться детали, которые просто не увидеть из кабинета, поэтому важно мнение каждого, кто живет в нашем городе.
2: Ну, вот, собственно, к каждому мы обращаемся, друзья Приним, мои.
0: Принимайте, участие, принимайте да.
2: активное участие, напрягайте, так сказать, все свои силы, лезьте в справочники, смотрите коды.
0: А, ну, это... Но это... Же наши деньги. Развивает примерно как математика развивает мозг Или
2: как кубика Рубика вот mm. это вот.
1: И, кстати говоря, мы можем вообще здесь говорить о некой такой экономической грамотности, да, то, что мы неоднократно обсуждали, да, и вопрос о том, не, наверное, актуален не только, как сохранить свои сбережения, там, накопление, зарплату, чему нас, наверное, не так подробно учат в школе, но и с точки зрения, как устроен городской бюджет. И ведь в этом бюджете, в принципе, заложены, если вот так разобраться, те программы, которые финансируются, она в той или иной мере касается абсолютно каждого и любого. Кому-то необходима социальная помощь, кто-то хочет получить субсидию на развитие бизнеса, а кто-то хочет, например, переобучиться или повысить свою квалификацию за счет той программы из бюджета. Поэтому у нас как-то, знаете, не не принято подробно разбираться так вот просто в том, какие государства и город дают возможности. Но сейчас очень много возможностей, в том числе и по национальным программам, которые софинансируются из федерального бюджета. Вот и все, и это можно узнать тоже через бюджет.
0: Окей. Okay. Итак, бюджет 2023. Беглов завтра 10:30-11:30. 11
1: часов, фиксировано время для рассмотрения этого вопроса будет сам губернатор представлять его. Это тоже достаточно традиционно, потому что документ ну, крайне важный. Ага. Чем мы услышим?
0: На что рассчитывать?
1: Ну, во-первых, мы э, услышим основные характеристики, да, то есть мы э, понимаем, что 2023 год, как и текущий год, у нас бюджет будет э, триллион, да, то есть мы имеем возможность по э, потратить вот эти серьезные деньги на наши проекты городские. Приоритет. Мы услышим приоритеты. То есть, что э, губернатор, э, как глава города, видит в приоритетах э, вот этого бюджета. Но, исходя из того анализа, который ну, мы смотрели в законодательном собрании Санкт-Петербурга, обсуждали на нулевых чтениях, э, приоритеты достаточно понятны. Это упор на э, реализацию адресной инвестиционной программы. Mm-hmm. Это, опять же, строительство детских садов, школ, со других социальных объектов, Традиционно лидерами по расходной части это направление здравоохранения, образование медицина, это сохранение, скажем, социально ориентированного курса на санкт петербурга и финансирование абсолютно всех социальных обязательств, которые у нас сформулированы в социальном кодексе. Санкт-Петербурга. И после, практика последних лет да, показывает, что уровень тех гарантий и виды тех гарантий, которые предоставляет город, они, ну, скажем так, расширяются. То есть город не останавливается. На этом достаточно вспомнить. Вот недавно мы принимали закон о социальном сопровождении для тех, кто попал в медицинской организации. Не так давно мы расширяли возможности для поддержки тех жителей Петербурга, которые так или иначе задействованы э, на территориях уже новых э, субъектов Российской Федерации, которые э, были присоединены по результатам референдума, я имею в виду э, Донецкую, Народную э, Республику Луганскую и Запорожье с э, Херсоном. Э, Это расширение также финансирование тех проектов, которые э, у нас недополучили денег в предыдущие годы. Я имею в виду э, транспортную инфраструктуру, то есть целый ряд развязок и тех проектов, которые, ну, скажем так, немножко были подзаморожены ввиду пандемии. Да, они получат, э, наконец, данное финансирование. Кроме того, мы не должны забывать на нашей болевой точке это метро. Оно тоже э, э, получит определенное финансирование. И есть надежда, что в 20 году оно будет выбрано полностью, да, и не случится той истории, когда из-за действия там, метростроя мы вынуждены были перебрасывать деньги, заранее заложенные в средства метро, для того, чтобы они просто не сгорели. То есть деньги а, есть, а строить никому? Я напомню да. на всякий
0: случай, значит, на пике проблем город выделял метрострою что-то порядка 10, 10 миллиардов. миллиардов. Да, 10 миллиардов в год. А на 23 если не изменяет память, если ничего не изменилось, 30 да, миллиардов. Да,
1: примерно такая сумма, и есть уверенность, что в результате того, что все-таки город получил контроль над организацией, скажем так, которая занимается строительством метро, нам надо завершать уже строительство тех станций, которые, ну, скажем так, уже долго строятся. Театральная, горская. Вот которые это должны сюда. были Гор, открыться горная, два да. года назад. Uh-huh. Вот. И, конечно, финансировать дальше прокладку нашего метро. Это, конечно, прежде всего меня, как депутата, который представляет Юго-Запад, волнует, конечно, те станции, которые должны уже давным-давно были открыться в Юго-Западе еще в 2020 году с переносом сроков на 2022. Сейчас мы уже видим, что сроки еще перенесли, переносятся. Uh-huh. Хотя э, уровень готовности станции достаточно высок. Вот. Остается, знаете, скажем так, какие-то там 20% для того, чтобы ну, все-таки работы там завершить. Вот на это должен город, конечно, уделять приоритет. Не забывая, коллеги, еще и э, о том ну, дополнительном направлении, которое несколько лет назад было озвучено, это проектирование метро в Кузове. Вот, тоже достаточно большой жилой массив тех людей, которые работают в Петербурге. Но если говорить о приоритетах, то первично все-таки завершение тех планов, которые мы уже давно поставили перед собой, я имею в виду Юго-Запад. А дальше уже можно думать о развитии других направлений.
0: Так, вот в этом месте давайте прервемся, потому что реклама у на нас наступает. Я напомню, Денис Четвербок, Дмитрий и Ольга Маркина. Мы обсуждаем, как потратить триллион. Нулевое чтение. Я слушаю радио АКП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Нулевое чтение. Поэтому мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Четербок. Депутат Законодательного Собрания. Мы с нетерпением ждем явления Беглова депутатом завтра утром в Маринском дворце. Губернатор Петербурга будет представлять проект бюджета на 2023 год. И два главных вопроса, которые волнуют людей в нашем городе, это стоимость проезда на 2023 год и стоимость коммуналки. Потому что вот все эти разговоры про социальное обеспечение, про строительство инфраструктуры, это, ну, такое, немножко абстрактный. Мы не сталкиваемся с этим каждый день. Мы, да, мы видим последствия, мы ощущаем их на себе, но это не непосредственное влияние на наш
1: кошелек. Хотелось бы конкретики. А, Чего у нас со стоимостью проезда и с коммуналкой? Ну, конкретику мы узнаем только с вами после второго чтения, потому что бюджетом конкретный размер проездного билета, он не устанавливается. Бюджет лишь распределяет, скажем, так, субсидии на все транспортные организации, которые осуществляют перевозки: да, это метрополитены, и там горы электротранс, пассажир-электротранс, ну, говоря, автобусы, троллейбусы, трамваи на нулевом инфрации. чтении.
0: Вот эти субсидии были заложены в таком размере, что повышение стоимости проезда 8 процентов. ничего ну, не то,
1: что, то, что укладывается в инфляцию, это кстати говоря, касается в том числе и роста коммуналок, а, да, исходя из того текста, который представлен к первому чтению, здесь изменений никаких нет. Вот. Но опять же, повторюсь, что точно цифру и точные параметры мы с вами будем знать только после второго чтения, потому что именно ко второму чтению подается еще комплексная поправка, как правило, к губернаторам города, и некоторые позиции, они, скажем так, могут быть пересмотрены. Каких-то оснований переживать, вот я, я не вижу, да, то есть по моему прогнозу все должно остаться так, как и было запланировано, то есть никаких предпосылок, скажем так, к увеличению нет, то есть все должно остаться на уровне тех инфляционных параметров, а именно там 8% которые и были изначально озвучены. Ну, вот. а меня еще волнует такой вопрос, как софинансирование фонда капитального ремонта с тем, чтобы mm-hmm. не допустить рост платы и по этому направлению. Вы знаете, что в прошлом году совместно и губернаторы, и депутаты да, выделили достаточные средств, если не ошибаюсь, 3 миллиарда на софинансирование фонда капитального ремонта, что привело к тому, что тарифы эти не выросли.
0: А в предыдущий год они выросли Предыдущие,
1: в два раза. они выросли ввиду того, что в бюджете просто ноль. было в строчке на это финансирование. Вот Опять же, ко второму учтению мы поймем параметр э, вот этой вот э, поддержки, но вот для меня это тоже, как для депутата, важный вопрос, и люди очень э, ну, много направляют обращений с тем, чтобы и этот параметр тоже был ну, отслежен, скажем так.
2: Ну что, денег много, субсидии будут, я надеюсь.
0: Ну, так или иначе, все равно, 70 рублей за жетон, это, ну, такая...
2: Не хотелось бы.
0: Вот, но тем не менее. И 49 рублей за одну поездку по подорожнику. Слушайте, а насчет бюджета, я не знаю, мы, наверное, вернемся еще к этой теме. У меня прямо сейчас вопрос, который, вот чтобы не забыть, мы говорили про поддержку мобилизованных, мы говорили про поддержку тех людей, кто отправляется на фронт. Тут в Ульяновске на прошлой неделе созрела, на мой взгляд, очень интересная мысль – освободить мобилизованных от транспортного налога. Транспортный налог у нас же идет в региональный бюджет, да?
1: Да, у нас есть, более того, даже свой закон о налоговых льготах, который предусматривает там, определенное освобождение для, в зависимости от мощности э, машины там, и модели машины. Имеется в виду, что это отечественный автомобиль. Да, вот Есть такое условие. Э, вопросы, связанные с поддержкой мобилизованных, да, у нас поднималось на, на предыдущих заседаниях. и э, Мы предлагали в том числе увеличить резервный фонд для того, чтобы можно было на 15 поддержать, да. Да, поддержать. Это, кстати говоря, касается бюджета этого года текущего. И э, звучат разные предложения. На федеральном уровне по части там тех же самых э э кредитных каникул, да, и может быть не не речь вести не о кредитных каникулах, а вообще о каком-то освобождении. Вот, эти все вопросы, их достаточно много, они от разных фракций, партий сейчас предлагаются. Э Я думаю, что это все надо некий такой единый пакет все собирать, да, относительно того, чтобы люди знали, что если они будут мобилизованы, то они имеют право рассчитывать на это, это и это. Сейчас, к сожалению, это пока все достаточно хаотично, и забилует очень разными предложениями, да, что иногда вводит в заблуждение людей, потому что, ну, они слышат, что вот есть такое предложение, дальше начинают рассчитывать на такую поддержку, а в итоге получается, что такого документа нет. Поэтому... А когда
2: у нас будет ясность-то какая-то? Мобилизация во все идет?
1: Сейчас Государственная Дума принимает целый ряд пакетов, связанных там с кредитными каникулами и так далее. Ну, слушайте, ну, вот, освобождение и...
0: от транспортного налога, это региональная история в Государственной Да, Дума она не, может, нужна... она
1: тоже завязана на определенное бюджетное планирование, да, вот. и вести ее задним числом, но ну, это вопрос такой достаточно ну, дискуссионный сейчас.
0: Мы не знаем до сих пор не имеем ни малейшего представления о том, сколько петербуржцев отправляется на фронт. Но, но я не думаю, что это значимая какая-то цифра но для я... бюджета.
1: Во-первых, это информация закрытая, потому но... что все, что касается таких мобилизационных показателей, аккумулирует в себе Министерство обороны, и э, она не дает Министерство обороны не дает никакого ответа на ну, наши запрос. У нас были некоторые там нюансы, связанные с вот, мобилизацией. И э, Эта информация засекречена. Интересно,
2: а каким образом тогда э, надо рассчитывать?
1: По, по заявке Минобороны. Э... То есть, есть специальный порядок, утвержденный постановлением правительства. То есть, э, у регионов да, есть действительно право э, оказывать поддержку за счет региональных бюджетов, ну скажем так, своим мобилизованным. Да? Я об этом и говорю. да но рассчитать Эту, 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 эту заявку формируют Минобороны, да. То есть, они, условно говоря, заявляют, что необходимо там такое-то, такое-то-то количество. Да? Но это никак не означает, что именно есть цифра по мобилизованным. Вы эту информацию нигде не найдете в общем доступе. Я так, понимаю, ну, что...
0: ладно. Да. так или иначе, я воспользуюсь правом первого рукопожатия. Подумайте, пожалуйста, над мыслью освободить мобилизованных от транспортного налога. Логика очень простая. Человек на фронте. Ну, вот, машина стоит. она Это недвижимое имущество. Она не ездит, не портит дороги.
1: Мы и это предложение рассмотрим. Ну и ряд других, которые поступают. Опять же, повторюсь, это должно быть все в комплексе с тем, чтобы не вводить людей в заблуждение. Они все-таки понизируют понимали, на что и как они могут рассчитывать. Угу.
2: Хорошо, если мы отойдем в сторону от мобилизации, я так понимаю, что налоговые льготы все-таки в связи с санкциями у бизнеса продолжаются?
1: Частично да, то есть мы будем рассматривать завтра в первом чтении достаточно такой комплексный документ, он как раз таки единый и содержит в себе абсолютно все направления поддержки бизнеса. Это связано, конечно, с внешним санкционным давлением, потому что логистические цепочки разрушились, бизнес несет дополнительные скажем так издержки, связанные с поставками, если это не какой-то параллельный импорт или какие-то товары или вещества, которые необходимы для организации производства здесь. Вот. Кроме того, конечно, и мобилизация оказала определенное влияние на нагрузку на бизнес, поскольку какие-то работники они выпали из рабочего процесса, их надо заменять или же каким-то образом перестраивать логистику внутри предприятия вот поэтому город предлагает во-первых ряд мер поддержки на текущий год то есть распространить скажем так их задним числом. задним числом да и второй момент какие-то меры поддержки будут распространяться с 1 дня 23 года то есть на следующий год вот ну из такого важного чтобы я отметил то есть это значит заморозка повышения налога на имущество из расчета кадастровой стоимости. то есть необходимо было уже со следующего года 2% исчислять, когда ног, он будет полтора процента останется на текущем уровне.
0: Простите, напомните мне, пожалуйста, если не изменяет память, еще в доковидные времена вот этот, эти 2% должны были быть достигнуты постепенно тогда,
1: да, там начиналось с 0,5%, процент, так все добавлялось, и вот мы должны были выйти на 2%. У-у-у. Вот
0: потом грянул ковид, потом военная операция специальная на Украине. И сейчас
1: он останется на уровне 1,5%, город не дочитается чуть более 3,5 миллиардов рублей. Ага. Вот, это, вот это как бы стоимость вот этой поддержки для бизнеса, да? только по этому виду налогов. Дальше у нас э, сохранится на 23-24 годы освобождение от уплаты налога на имущество организации в размере 50% да, для отдельных видов э, сфер, скажем так, культуры, искусства, образования, э, спорт, здравоохранения, социобеспечения. Здесь э, город не дочитается полутора миллиардов. Uh-huh. Бюджет, бюджетных рублей. Кроме того, отдельные там, налоговые льготы будут для концессионеров, кто будет соответственно участвовать с городом в таких соглашениях. Далее на 2023 год также будет определенная скидка по налогу для гаражных и гаражных кооперативов. Да, для них тоже это планировалось повышение, но его не будет. Вот. И также определенные налоговые каникулы для э, тех, кто впервые организовал свой бизнес в, рам- в рамках ИП или же э, кто применяет налоговую ставку, э, специальную упрощенную систему налогообложения. То есть те меры поддержки, которые город достаточно активно продвигал э, в ковидный период, вот они будут вот У меня тоже такое
0: ощущение, дежавю.
1: Ну что ж, цель, пока цель есть одна, сохранить бизнес, помочь, поддержать э, в той части, в которой город может это сделать. И, конечно же, цель — это сохранение рабочих мест.
0: — Так, к концу время этой четверть часа подходит. Я еще раз напомню, завтра в Мариинском дворце Беглов представляет бюджет на 2023 год. Трансляция, как обычно, на сайте ЗАГСа непосредственно и, по-моему, в соцсетях в ВКонтакте э, законодательного на, собрания. На официальной Детербурга.
1: страничке законодательного собрания, да, поэтому всех интересующихся вопросами бюджета губернатор достаточно э, ну так доступно рассказывает вот, положение этого сложного э, экономического экономического юридического документа. Поэтому уверен, что те, кто действительно интересуется, как мы будем жить в следующем году, получат многие ответы на свои
0: И по опыту прошлых лет. Беглов будет не один с вице-губернаторами и председателями комитетов, и все эти люди будут отвечать на вопросы депутатов.
1: Да, если потребуется какая-то более специальная глубокая информация, то практика у нас такая есть. Губернатор дает слово либо члену правительства, либо председателю соответствующего комитета, который, ну, скажем так, пояснит те нюансы, которые вызовут вопросы у депутатского корпуса.
0: Окей, okay. okay. следить будем внимательно.
1: Как
2: тратится наш триллион?
0: Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Турбок. Всем хорошего дня. Нулевое чтение.